0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. En deze podcast is ontwikkeld in samenwerking met Metis Onderwijsadvies. En dit is een speciale editie van Chipcast, want het mbo-onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio en naar de werkomgeving van studenten, scholen en het werkveld. Op reis dus. En vandaag ben ik samen met mede-podcastmaker Floor van Venderooi naar het puntje van Nederland gereisd. Nou ja, bijna puntje, wel naar Leeuwarden. Hallo. Yes. Ja, leuk. Leuk, Florian, ja, de derde podcast. We zijn te gast nog steeds bij Poort, een ROC-instelling in het noorden van Nederland. En Poort geeft beroepsonderwijs aan ongeveer 15.000 studenten, ook voor bedrijven en instellingen. En Poort is een christelijk ROC en voelt zich vanuit een lange traditie sterk betrokken bij studenten en partners. De ontwikkeling van studenten staat dan ook hoog in het vaandel, daar zijn ze ook wel bekend mee, durf ik te zeggen. En dat doen ze onder meer vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Sneek en Urk. En natuurlijk ook in Leeuwarden, want daar zijn we nu. Um, nou ja, wat voor opleiding hebben we het dan over? Ja, ik ga ze toch even herhalen. Ik vind ze ook gewoon echt leuk om even te noemen. Je kunt leren om kok te worden. Technisch engineer, service medewerker, medewerker maritieme techniek. Onderofficier grondoptreden, waterbouwer of elektrotechnicus. Kortom, je kan heel veel doen hier. Maar we gaan het vandaag hebben over digitalisering. Hoe begeleid je als school studenten in de digitale wereld? En positief gezien, hoe zet je digitalisering in op een goede en verantwoorde wijze? En we gaan het met name hebben over het digitaal moreel kompas. Um, Friesenpoort loopt daarin voorop in Nederland. Ze hebben een practor. Die zit ook bij mij aan tafel. Die ga ik zo introduceren. Rense, superleuk dat je er bent. Mede vormgegeven, deze de drie luik. Dus in die zin zijn we al een tijdje met elkaar aan het optrekken. Um, en uh, dit is de derde deel van de podcast. We hebben eerst als eerste deel met studenten hier gesproken. Het waren studenten van, van Harry, die hier zijn, zijn les podcast ja, podcaststudio van heeft gemaakt.
1: Inspirerende groep, toch?
0: Heel leuk. Ja, Met een club studenten om ons heen. Daarna hebben we met docenten gesproken over hoe je als docent omgaat met digitalisering En nu gaan we als het ware ja, een ronde boven hangen. En gaan we stilstaan bij dat digitaal moreel kompas. Uh, en dat gaan we dus doen met Praktor Renze Tjulker en Reinder Bakker. Reinder leuk, uh, leuk hier, hier te zien. We hebben elkaar online eerder ontmoet in de voorbereiding, maar nu uh, in real life. Uh, voor degenen die jullie niet kennen, ga ik jullie even introduceren. Renze is dus Praktor Digitale Weerbaarheid. En Reinder Bakker werkt als docent burgerschap vanaf 1985 bij Friese Poort. Nou ja, de voorlopers van Friese Poort zou je kunnen zeggen. Uh, dat vindt plaats bij de opleidingen tandarts en apothekerassistenten, uh, opgeleid als docent geschiedenis, maatschappijleer... aan de leraaropleiding in Leeuwarden... en aansluitend een doctoraal gehaald in geschiedenis in Groningen. Um, je bent beleidsmedewerker identiteit. Je werkt mee aan projecten rondom brede vorming... en ook voorzitter van de vakgroep. Nou, je doet allerlei andere dingen nog even, maar dat is even zo... op hoofdlijnen jou, jouw vakgebied. En we gaan dus het hebben over het digitaal moreel kompas. Renze, ja, een moreel kompas dat, dat doet mij denken aan een soort eikpunt bij jezelf. Wat is nou het goede... Wat is het juiste? En dat koppel jij dus ook aan, aan digitalisering, hè? Ja, absoluut. Dat, dat zit ook in het digitaal kompas.
2: Ja. Uh, er zit ook een begeleidingsethiek in. Dus dat we ook steeds met elkaar op basis van waarden... of van onze publieke waarden, hè, die je hebt als groep collega's... of in de klas, hè, met, 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 met klasgenoten, met studenten... maar soms gewoon ook binnen je familie en in je gezin... steeds weegt van, goh, wat, wat zijn voor ons belangrijke waarden? En dat je dan aan die hand van die waarden technologie probeert aan te passen. Ja. Dat is echt het stukje moreel dat we hebben ondergebracht in het digitaal modelkompas.
0: Dus daarmee gaan we ook iets verder, dieper, het, je zou kunnen zeggen de reflectie naar Floor. Ja. Van wat zijn eigenlijk de waarden die liggen onder, onder bijvoorbeeld docent en student als gelijkwaardig beschouwen in die digitale ontwikkeling.
1: Ja, dat ze allebei wat te zeggen hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel spannend. Want ja, die studenten moeten ook, ja, ik zeg, ik chargeer een beetje, moeten ook gewoon leren. Maar we komen daarmee in een soort evenwaardige relatie.
3: Ja. Ja, op zich heeft het inderdaad twee kanten. Hè. Je hebt natuurlijk de deskundigheid van de, van de docent, maar ook vooral de deskundigheid van de student. Hè. Dat is natuurlijk een ervaringsdeskundige, hè, de student. Dus uh, wat dat betreft vind ik het ook prettig om heel veel uit de student te laten komen. Hè. Maar welke zaken komen ze tegen op internet en wanneer trek je een lijn en wanneer zeg je van uh, dit kan wel bij wijze van spreken. Hè. Dus ja. dan komt die ethische kant uh, daarbij om de hoek ja. te kijken.
0: Bij ethiek, je zou denken, ethiek is een bijna voorbehouden aan universiteiten en geleerden die boeken schrijven. Maar eigenlijk plaatsen jullie dat dus in het hart van een, van een, van een school, van een, van een beroepsopleiding. Ja,
2: absoluut. Ethiek kom je overal tegen. En uh, het zit eigenlijk in alledaagse dilemma's. Hè? Ik heb natuurlijk ook de, de eerste twee gesprekken in de podcast ja, ja. bijgewoond. We hebben ook een aantal hele mooie dilemma's gehoord, waar zowel studenten als docenten tegenaan lopen. En een van die dilemma's is natuurlijk smartphone gebruik in de klas. Uh, uh, wel een smartphone in de klas of geen smartphone in de klas, hoe ga je daar nou mee om? En dat is natuurlijk ook wel een, in zekere zin, een ethische vraagstuk. En um, uh, nou ja, ik vertelde net al over het digitaal moreel kompas. Uh, daar zit inderdaad een stuk ethiek in, maar dat is geen ethiek. Uh, die je benadert vanuit een, uh, een perspectief van goed of fout. Wij benaderen het veel meer vanuit een perspectief van: goh, hoe kun je nou op basis van waarden dus technologie zo vormgeven, zodat het gewoon echt mensen helpt, mm. of misschien wel de technologie helpt. Dus niet een veroordelende technologie of ethiek van het is goed of fout, maar hoe kunnen we nu met elkaar komen tot een set van waarden, of misschien wel afspraken, omgangsvormen of wat dan ook
0: die, uh, die, ja, die, die ons helpt. Kan je een voorbeeld daarvan geven? Wat zou dan een een waarde zijn die, uh, die dan centraal kan staan...
3: Ja, ik denk dat meerdere waarden uh, centraal kunnen staan. Hè? Maar als je praat over ethiek, zeg maar, uh, dan kun je ook zeggen van uh, hoeveel onrust uh, brengt uh, de social media met zich mee. Hè? En je merkt eigenlijk hè, voor heel veel studenten dat het bijna verslavend werkt. Hè? We hebben inderdaad uh, een keer uh, gewerkt met het Moreel Kompas. En dan ontdek je dus dat studenten zeggen van ik heb veel te veel apps eigenlijk. Hè? En continu ben ik bezig om die apps te bedienen. Want ja, het vraagt iets van mij. En ik wil ook niet achterblijven bij alle mensen. Hè? Ik moet me Vrienden zien en horen bij wijze van spreken. Dus het leidt tot, tot enorme drukte bij de gemiddelde student. Dus om daar allereerst inzicht in te krijgen en daarna te handelen, is al een stuk vooruitgang. Ja,
0: dus dan kan je zeggen: van ja, de, de, wat je belangrijk vindt als student of als docent is dat je bereikbaar bent, dat je in verbinding bent met elkaar. Maar de schaduwkant kan zijn dat je constant op die app bezig bent om al je netwerken nou ja, te managen. Ja,
2: dit is dus een mooi voorbeeld van een alledaagse dilemma die je uh, tegenkomt of die wij tegenkomen met elkaar. En daar zitten dus echt twee tegengestelde waarden in. Ja. Misschien wel vriendschap uh, versus uh, gewoon je, je welzijn. Hè? Want ja. je wilt natuurlijk niet constant uh, uh, maar het gevoel hebben dat je op je mobiele telefoon moet kijken om maar bij te blijven. Hè? Dus uh, uh, daar zitten tegengestelde waarden in. En, uh, uh, en daarom is ook die dialoog met elkaar zo belangrijk, denk ik. Van, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over communicatie in WhatsApp-groepen, verwachten wij nu ook van elkaar dat we binnen een uur reageren? Of is het prima dat je binnen twee uur of twee dagen uh, reageert? Ja. Ik denk dat het heel goed is om, om gewoon met elkaar. Uh, die, die omgangsvormen op basis van waarden meer expliciet uh, te maken. Ja. En uh, Misschien is het wel leuk om te vertellen... we hebben een week of drie geleden denk ik ook een project gedaan... met, uh, met de Friese bibliotheken. En dat project dat heette uh, What the Future Wants. En toen hebben we studenten uh, hebben we een moodboard laten maken... van hoe de maatschappij, de digitaliserende maatschappij... er in 2031 uitziet. Uh, dus dan komen ze met de Hyperloop en uh, over biomedische uh, industrie. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Heel veel wist ik niet en kende ik ook niet. Dus dat vond ik al sowieso heel leerzaam. Maar wat ik heel mooi vond... want die, die studenten die moesten op een gegeven moment ook een belofte opschrijven... en een advies aan de volgende generatie. En de belofte die ze gaven is dat, er, dat de regels op het internet veel duidelijker zijn. En als je dan in gesprek gaat met studenten van... goh, wat bedoel je nou met regels? En ja, dan gaat het niet over regels van dit mag wel, dit mag niet... Maar dan gaat het echt over omgangsvormen. Van, goh, wat, wat vinden wij nou met elkaar? Goede omgangsvormen in WhatsApp-groepen, op, op fora, op social media, platform en noem maar, maar op. En dat vond ik echt een heel mooi, mooi inzicht. En wat je, wat je ook bij dat project zag, is dat, dat je dan ook eh, iets ziet ontstaan bij studenten. Dat ze van, van zeg maar, gebruiker ook meer naar eigenaar gaan van het internet. Dat ze zich ook meer verantwoordelijk voelen. En ook meer naar de ander kijken. meer met het welzijn van de ander bezig zijn. Dus ze, echt,
0: ze geven mede vorm aan, aan die internetomgeving. En, ja. en, en dus komt er ook een roep, ontstaat er een soort vraag van... wat zijn dan eigenlijk de afspraken hier? Hoe doen we dat met elkaar goed? Ja. Maar het mogen niet regeltjes zijn, maar meer... ze, ze willen er wel invloed op hebben. Die voor. lijn is natuurlijk heel... Ja, die lijn is, ja. Het ja. mogen ja, geen ja, ja. doe dit wel, doe dit niet... En je wilt het voor mij ook samen bedenken. Want dat was in die, bij de studenten wel belangrijk. Ze zeiden wel van ja, we willen wel invloed hebben.
1: Ja, maar ook duidelijkheid. En duidelijkheid. Dat was wel, uh, ja, er zaten ook wel
0: tegenstellingen ja. in zekere zin. Willen. Duidelijkheid, ja. maar wel invloed hebben.
3: Ja, maar wat ook wel frappant is hè, om daarbij aan te sluiten. Ze doen ook een stukje zelfregulering. Hè. Wat doe ik wel en wat doe ik dan misschien niet? Mm -hmm. En waar leg ik mijn grenzen? Hè? Moet ik verplicht mijn mobiel meenemen naar mijn bed toe? En uh, bij wijze van spreken dat ik in slaaf uh, bereikbaar zijn? Hè? Dat zijn allemaal uh, keuzes waar zij voor staan. En s ochtends vroeg, het wordt jij misschien ook wel hè. Het eerste wat ze doen is hun mobiel checken van welke oproepen heb ik gemist of waar moet ik op reageren hè. Ja, dat is natuurlijk wel slopend uh, voor je fysiek en ook geestelijk uiteraard. Hè.
0: Doe jij natuurlijk niet voor, s'ochtends?
1: Nee, nooit. <laughs> Eerlijk? Ja, nee, maar daar hadden we het ook over dat ik wel, docenten ik wel. inderdaad. Nee, dat was ook sarcastisch inderdaad dat docenten vaak ook opgeleid nee, precies, moeten daar, worden. Daar
0: doe ik ook op, want en, het is. Die studenten doen, maar ik heb ook ja, we hebben natuurlijk ook die neiging. Dat vind ik Doe echt inzit mee. van het vorige gesprek. Dat er dus niet zoveel verschil zit tussen hoe, hoe docenten worstelen, omgaan zoeken naar hoe ze omgaan met digitalisering en die student. Want wij zitten natuurlijk ook met dat ding.
1: Ja. Uh, ons werk
0: is ook enorm veranderd in de afgelopen tien jaar.
1: Ja, en als je zelf al worstelt, hoe ga je die student dat dan leren? Hoe moet dat gesprek eruit zien? Ja, ja. Komt dat meerdere keren per jaar terug? Zit dat verweven? Wat, wat ja, het, het zit niet in? alleen
0: in burgerschap. Nee. Het, is, het, is, het moet onderdeel zijn van, van, de van de dagelijkse gang van zaken, denk ik. En, maar ja, dat, hoe doe je dat? Ja, nou Wat Floor ook zegt, dat vind ik, dat vind ik ergens
2: wel heel mooi. Want in die zin kunnen misschien uh, docenten ook alweer leren van studenten. Docenten die hebben natuurlijk bepaalde uh, reflectievaardigheden. Ja. Hè? En, en studenten die komen, ook docenten natuurlijk, gewoon iedereen die, die participeert in de maatschappij, die komt digitale dilemma's uh, tegen. En uh, uh, nou ja, volwassenen hebben meer reflectievaardigheden, dus die kunnen vaak wel overwogen keuzes maken, laat ik het zo zeggen. Uh, maar stu voor studenten is dat vaak lastiger. Die, die, die vinden het lastiger om te kijken van, goh, uh, uh, wat, wat doe ik nog wel, wat doe ik nog niet goed aan. En daar kunnen docenten er weer, weer bij helpen. En aan de andere kant zouden studenten dus weer kunnen helpen bij de technologie. De inbedding van de technologie in het, in het onderwijs.
0: Dus die twee die kunnen elkaar heel mooi versterken. Dus zie je echt dat, dat je meer als partner, als gelijkwaardige partner optrekt. In, in, rond in, rondom dit soort vraagstukken. In ja. plaats van de expert die... Gaat reguleren.
3: Ja, ik, ik denk uh, als je kijkt naar de kennis van zaken van studenten, dat die vaak veel hoger ligt dan bij docenten. Hè? Dus, ja. dus dat is al een groot verschil. Ik ben zelf wel een voorbeeld van die categorie, dus ik spreek mij even voor mezelf. Maar uh, ja, en uh, ja. Ik denk inderdaad dat het ook een kwestie is van opvoeding in het algemeen. Hè? Dus begint bij je eigen kinderen bij wijze van spreken. En misschien moet je inderdaad als school ook afspraken maken van... nou, dit willen we wel of dat willen we niet. En een van de dingen waar wij ook tegenaan lopen, dat is bijvoorbeeld online pesten. En dat, dat gebeurt natuurlijk overal. Dus dat is een beetje ja. de schaduwzijde. Hè? Dus dat heeft wel te maken met het morele kompas. Ja. Wat doe je allemaal met jouw mobiel? En welke mogelijkheden benut je wel en welke niet. Dus dat is, uh, ja, in dit geval hè, is het natuurlijk wel duidelijk welke keuze je moet maken, maar het, is, het zijn wel dilemma's. Hè?
0: Maar dat, dat, even daarop, kunnen we daar wat verder op ingaan. Want hoe ga je daarmee nou om? Want dat vindt zich dus, dat is veel min, nou, Het is al niet altijd zichtbaar. Best gedrag, maar nu is het nog minder zichtbaar, want het gebeurt eigenlijk achter die schermpjes. Ja. Hoe ga je als school daar dan mee om? Kun je er iets
2: over zeggen? Misschien, ja, ja. misschien, misschien kan ik even een toelichting geven over het digitaal moreel kompas. Ja. Uh, want het, het starts denk ik ook bij kennis en vaardigheden. Kijk, als je kijkt naar het digitaal moreel kompas, dan hebben we daar twee dimensies in aangebracht. Dat is een didactische dimensie en dat is een pedagogische dimensie. Die didactische dimensie gaat echt over kennis en vaardigheden. En Die pedagogische dimensie gaat over de vraag hoe we met elkaar willen samenleven... ...in een digitaliserende samenleving, in een digitale wereld. Als je kijkt naar die uh, didactische dimensie, dan bestaat die weer uit drie bouwstenen. Uh, digitale soevereiniteit, digitale veiligheid en digitale gezondheid. En een van de onderdelen, uh, Reinder, die geeft dat ook heel mooi aan, is natuurlijk ook sociale veiligheid. Hè. Hoe participeren we met elkaar bijvoorbeeld in WhatsApp groepen? Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe geef je je grenzen aan? Dat heeft ook met sociale veiligheid te maken. Uh, dat hebben we ook als leeruitkomst ondergebracht in de bouwsteen digitale gezondheid. En uh, dat is natuurlijk iets wat je in een klas kunt behandelen en bespreken met elkaar. Maar ook kennis en vaardigheden. Dus dat je gewoon ook weet dat je ook grenzen kunt stellen. Ook in WhatsApp groepen of op, op Facebook of op Instagram, noem maar, maar op. Uh, 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 dat is gewoon goed om te weten. Klein voorbeeldje, we hebben laatst een onderzoek gedaan bij een, een uh, klas uh, uh, studenten. Daar zaten met name dames in. En daaruit bleek dat 80% van de dames regelmatig dickpics krijgen toegestuurd. Mm -hmm. Ja, en uh, uh, ik, ik zat er samen met een collega... en toen zijn we het gesprek met die klas aangegaan. Tenminste, dat hebben we geprobeerd. Maar aanvankelijk hadden die studenten die dames zoiets van... ja, wat bemoei je je mee? En, en waarom wil je dat weten? En, en, en hoezo oh, ja. dan? Dus het bleek in feite wel een, een nieuw normaal te zijn. Maar als je dan toch een beetje doorvraagt van... maar God, wat, wat vind je daar nou echt van? En vind je dat nou prettig of onprettig? Wat vind je daar nou van? Als je dan nou ja, in dialoog komt, in gesprek komt, ja, dan geven ze eigenlijk allemaal aan van nee, dat
0: vinden we helemaal niet prettig. En uh, dit willen we helemaal niet. Um, dus dus, dus zo, Dat helpt ook om te reflecteren op wat is eigenlijk normaal hier. in de. Is dit, is dit gebruikelijk? Nee, ja. het is het helemaal niet. Nee. Ik vind het helemaal niet prettig. Nee. Maar wat, wat, doe je dan, wat komt er dan uit uit zo'n gesprek? Nou, dat, 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 is, dat is ook een uitkomst hè, natuurlijk, dat dat een soort bewustzijn, collectief bewustzijn van, nou, dit willen we eigenlijk niet.
2: Ja, nou, maar ik denk dus dat docenten daar een hele mooie rol in kunnen spelen, vanuit hun reflectievaardigheden. Ja. Om gewoon met de studenten het dialoog aan te gaan van, goh, wat, wat vind je hier nou van? Vind je het nou wel prettig? Vind je het niet, niet prettig? En als je het niet prettig vindt, hoe kun je dan grenzen aangeven? Hoe doe je dat nou?
0: Ja. ja. Het is wel wat ik wel spannend hier aan vind, is dat het aan de ene kant een zoektocht is naar grenzen en naar afspraken. En tegelijkertijd een, een realisatie dat je die alleen maar kan maken als je dat met elkaar doet. En dat je dat ziet als een leerproces. Uh, dus je kan het niet echt opleggen, terwijl je soms wel wil opleggen. Dat, lijkt me, dat vind ik wel een soort zoektocht rondom die digitalisering, eh, Floor.
1: En ook dat je er tijd dus voor moet reserveren. Dat je er als docent al voor open, denk ik, moet staan. Ja. Uh,
0: het is niet iets ja, hoe het er In de
1: praktijk inderdaad, want het is makkelijker denk ik, om gewoon regeltjes... Te maken.
0: Ja, dat hoop je wel dan vaak. Maar ja, dat vaak mislukt nee, dat natuurlijk Nee, je mislukt ja. vaak. Maar het ja. lijkt
1: van bovenaf ja. makkelijk.
0: Waren er maar regels hier? Ja.
1: ja. We doen uh, geen telefoon en we ja. doen maar net alsof het weg is. Maar dan is het natuurlijk helemaal nee. niet weg. Nee. Maar dat voelt dan lekker makkelijk.
0: Ja, want dat kwam in podcast twee ook naar voren. Um, met, met Harry en Hilco. Die zeiden, ja, maar die wereld is er gewoon. Het ja. is heel raar om te doen alsof dat het niet is in één keer. Ja. en We leven in 1910. Uh, dat is dus nee.
3: Nee, je moet natuurlijk meebewegen. Hè? Het zijn de uitdagingen van deze tijd. En, en het vraagt inderdaad om een moreel kompas. Maar als die ander dat niet heeft, of een totaal ander moreel kompas heeft, hè, wat jou niet bevalt, dan ben je wel kwetsbaar. En dat is ja. inderdaad de vraag van, kun je hem of haar dan blokken bij wijze van spreken? Hè? Online pestgedrag en, en dit soort opmerkingen. Hè? Ja. Vervelende foto's die je krijgt toegezonden. dus is heel moeilijk te, te blokken. En de andere kant is natuurlijk ook, uh, heel veel studenten willen ook niks missen. Hè? Dus, uh, dus ook weer het lastige. Dus ja. je stelt je ook bijzonder open, maar daarmee verhoog je ook je eigen kwetsbaarheid.
0: Ja. Dat viel me ook op in de eerste ronde. De studenten die zeiden ook een aantal keren, ja, maar ik, ik wil alles kunnen volgen. Alle apps, ik wil het nieuws volgen, vind ik belangrijk. Maar ja, dat is weer veel slecht nieuws, dan ben ik er weer mee bezig. Ik wil dit doen, ik wil dat doen. Het ja. is een hoge norm. Om bij te blijven. Ja, je, je noemde het net in het Digitaal Morel Kompas over uh, soevereiniteit. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen? Wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, dus als je kijkt naar de didactische dimensie. dan hebben we drie bouwstenen. En een van die bouwstenen is digitale soevereiniteit. En dat, dat, heeft, dat heeft, heeft met alles te maken wat je, wat je autonomie of soevereiniteit als persoon kan, kan aantasten. Soevereiniteit is natuurlijk een complex woord. Hè? En dat wordt ook wel vaak gebruikt in de context van landen die soeverein zijn... Of, of bijvoorbeeld een Europese Unie die soeverein is. Maar je hebt ook je eigen persoonlijke soevereiniteit. En uh, wij hebben dat verwoord in leeruitkomsten... zodat het gewoon ook echt uh, nou ja, in die zin praktisch toepasbaar is in het onderwijs. En waar je dan aan moet denken is bijvoorbeeld uh, de impact van algoritmes... op alle dagse keuzes uh, die je maakt. Dus, dus dat is eentje. Maar er zit ook... Wacht even, de, laten we die even
0: bij de kop pakken. Wat, geef eens een voorbeeld. Wat, wat is dat dan... Uh... Dat YouTube bijvoorbeeld jouw fake news uh, of nou ja, berichtjes laat zien die misschien niet helemaal uh, zuiver koffie zijn.
2: Nou ja, we kennen natuurlijk de filterbubbel. We zitten allemaal in een, in een bepaalde filterbubbel. Uh, en het is goed om, om daar bewust van te zijn. He. Dus dat die filterbubbel er is. Denk maar bijvoorbeeld aan verkiezingstijd. He. In februari, maart zijn we weer naar de stembus uh, geweest. Nou, als je in de voorbereiding naar de verkiezing je oriënteert op een politieke partij. Uh, en je lijkt een keer een filmpje van GroenLinks of een andere politieke partij. Ja wat het algoritme dan doet, is steeds meer van hetzelfde laten zien. Omdat het algoritme denkt dat je dit interessant vindt. Ja. Dus je komt in een filterbubbel terecht. En in welke mate kun je dan nog ja. uh, een goed overwogen keuze maken voor een politieke partij die bij je past?
0: Hier hadden we het over in de eerste ronde met de studenten, maar dat viel mij wel op dat zij daar eigenlijk van zeiden: oh, wow, daar hebben ja, we niet echt over. Uh... Nee. Niet echt over nagedacht, de enkeling wel, maar dat is dus wel een heel belangrijk thema.
2: Ja, ja, absoluut. En daarom is ook, denk ik, die didactische dimensie ook zo belangrijk van het digitaal moreel kompas. naast die dialoog in de pedagogische dimensie. Want de, ja, het. Nou ja, we hebben ook een project gedaan he, rondom de verkiezingen met de burgerschap. En docenten burgerschap hebben we bijna allemaal aangegeven van, van desinformatie, misinformatie, complottheorieën, impact van algoritmes op ons dagelijks leven. In het licht van de verkiezingen vinden we allemaal belangrijk en willen we allemaal aandacht aan besteden. Maar er zit ook een bepaalde handelingsverlegenheid. Het zijn ook nogal grote thema's. En uh, het is ook een heel ontransparante wereld. Dus ik denk dat het gewoon ook... en dat probeer ik dan vanuit het praktoraat heel sterk te doen... dat het heel belangrijk is om docenten daar ook in te ondersteunen.
3: Ja, ja okay.
1: want dat vind ik ook wel een mooie... want een vraag die ik ook wilde stellen... mag je van docenten verwachten dat ze dit kunnen? Daarmee omgaan met hetgeen wat je net noemde. die reflectie...
2: Nou, ik, ik denk dat je van, van docent en burgerschap mag verwachten dat ze in ieder geval niet hun ogen sluiten voor, uh, voor die digitaliserende samenleving. Dat dat heel belangrijk is. Maar dat hoor ik ook wel eens. Hè. Coronatijd wordt ook wel een beetje geassocieerd met, 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 met online. Dus veel gamen en noem maar op. En, en nu komen we weer fysiek bij elkaar. Dus we moeten dat gesprek moeten we weer opzoeken. En tuurlijk is dat superbelangrijk. Maar we mogen natuurlijk niet onze ogen sluiten van die hele digitale wereld... waar onze jongeren zich ook in, in begeven. Dus dat is heel belangrijk. Ja, en ik denk echt van, van praten met je collega's over... maar luister vooral ook naar studenten. Uh, interesseer je in je studenten, verdiep je in je studenten, vooral veroordeel niet, uh, maar kijk vooral in wat voor ja, digitaliserende samenleving zij per, uh, participeren en welke vraagstukken en dilemma's zij tegenkomen. Maar dan
1: ligt het vooral bij die docentenburgerschap of is het dan, uh, mag je er ook van andere docenten, iemand die een beroepsgericht vak heeft?
2: Nou ja, kijk, je moet ergens beginnen, hè? dus uh, ik, ik denk dat de docentenburgerschap hier een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Uh, uh, maar digitalisering raakt natuurlijk ook ieder beroep. Ja. Dus uh, van de ja. zorg- en de welzijnsberoepen naar de veiligheidsberoepen. Nou, je hebt al een aantal hele mooie opleidingen uh, opgenoemd. Ja. Overal komt digitalisering in ja. terug. En ja. ook overal komen dilemma's in terug die te maken hebben met die digitalisering. Ja. Dus dat is wel... Uh, en je ziet in het land ook wel een klein beetje een beweging... dat het burgerschapsonderwijs ook steeds nee, iets meer naar het vakonderwijs toe beweegt... Ja. Maar dus die digitalisering kun je daarin ook gebruiken als katalysator.
3: Ja. ja. Mooi, mooi. Uh, mag ik even wat zeggen? Als burgerschapsdocent, hè, dan heb je natuurlijk altijd te maken met social media, Facebook en dergelijke. Hè. Ik denk dat een de goede docent, hè, die kan Facebook analyseren en weet van... nou, dit zijn de pros en dat zijn de contras van Facebook... En het gaat natuurlijk voor alle aspecten. Hè? Ook als je kijkt, hè, wat jij net een beetje aangaf, van je bent consument. Dus je, je klikt op een bepaald iets en opeens krijg je continu weer die pop-ups van uh, wil je dat wel kopen of niet. Hè? Dus daar probeer je wel uh, de studenten mm. bewust van te maken. En het is natuurlijk uiteindelijk aan de student om dat wel of niet door te hebben, als jij door alle... ...impulsen laat leiden, wat meestal natuurlijk niet zo is... ...maar dan ben je bijna het slachtoffer van uh, digitalisering... ...maar je probeert wel als uh, docent burgerschap bewustwording te creëren bij je studenten... Hè? ...dat je ze waakzaam maakt en alert maakt... Hè? ...en ook kritisch consumeren komt dan ook weer terug... Hè? ...wat een aspect is van, uh, van burgerschap... ...dus dat vind ik persoonlijk wel erg belangrijk... Maar nou, helaas, vorig jaar zaten we in een lockdown-periode. Dus ik miste wel de dialoog met de studenten. Hè? Dat was alleen maar uh, veel zenden en uh, zelfstandig werken. En, en daar mis je wel een slag, vind ik hoor. Want het gesprek is het allerbelangrijkste. Hè?
0: Ja, dat blijkt. Dat is ook iets wat ik echt onthou uit, uit de luik, Hoe graag de studenten, maar ook de docenten. elkaar zien, elkaar ontmoeten. Ja. Ik merk het zelf ook als docent. Hoe, hoe, ja, ik, ik laat niet voor mezelf. Op. Ik kan meer in het echt dan online. En je bereikt ook gewoon meer qua interactie en diepgang. En ook ontmoeting, wat ook natuurlijk een menselijke drijfveer is. Hè. Je wil graag bij elkaar zijn en uh, ja, met elkaar een mooie tijd hebben. Ja, maar dat, um, uh, ja, die studenten die, die, die moeten wel veel. Hè. Dat is toch wel een punt van, hè, is, behalve ze vak leren. Um, ik wil niet zeggen ze moeten filosoof worden. Maar ze moeten zich, willen ook graag dat ze nadenken over wat is eigenlijk kennis. Wat is eigenlijk consumeren. Wat is eigenlijk goed burgerschap. Um, leggen we de lat niet te hoog voor die studenten? Of zeggen jullie van nou... Uh, Eigenlijk helemaal niet. Um,
2: nou ja, ik, ik, ik denk wel dat we kunnen stellen dat we wel veel van studenten vragen. Maar ik denk ook dat de samenleving veel van studenten vraagt. Ja. En dat we in die zin natuurlijk ook wel veel van onze ja. docenten vragen. Hè, want daarvan vragen we natuurlijk om studenten te begeleiden. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat, dat, dat studenten uh, wel in hun kracht staan. En als je uh, denk ik wil dat studenten op een optimale manier alle kansen en mogelijkheden van digitalisering ook kunnen benutten... Ja, dan is het wel goed om, om, om stil te staan bij ja, toch ook, ook desinformatie, AVG, eh, omgangsvormen in het digitale domein... complottheorieën, ja. eh, al, al die aspecten zeg maar, waar, waar een bepaald risico in kan zitten... Uh, nou, dat ze zich daarvan bewust uh, zijn, uh, maar dat ze ook met elkaar bespreken van ja, hoe, hoe pakken we dit nu met elkaar op.
0: Ja. Er, zijn ook wel, er zijn ook wel onderwijskundigen of meer uh, kritiekasten in de samenleving die zeggen... Ja, die, die, die desinformatie, dat fake news, dat los je op bij studenten of bij jongeren... door ze meer kennis te geven, meer kennis over te dragen. Dus dan moeten de, moet de lat hoger leggen, ze dus moeten meer teksten lezen... Uh, diepgaander, et cetera, et cetera. Nou ja, kom je al een beetje in een hoek van uh, de focus op kennisoverdracht. Is dat wat jullie betreft uh, ook zo? Of, uh, ja, het wordt wel eens als, als tegenstelling uh, uh, geplaatst. En misschien doe ik het nu te, maar uh, kennisoverdracht versus uh, zelf ontdekken en reflecteren en uh, ja, tot inzicht komen. Of zeg je nou, wat ons betreft moet je dat juist bij elkaar brengen?
2: Nou, wat mij betreft wordt het wel uh, bij elkaar inderdaad. Wat, wat denk ik daarin heel erg belangrijk is, is dat we jongeren helpen zeg maar, bij het op waarde kunnen wegen van informatie. Ja. En um, een voorbeeld daarvan is, en dat blijkt ook een onderzoekje die we onlangs hebben gedaan, is dat heel veel jongeren lezen het nieuws via social media platformen. Dus via ja. Instagram of Snapchat of Facebook en noem maar, maar op. En uh, nou dat, dat kan, hè. En, uh, maar uh, op een gegeven moment stond er ook in een mooi rapport van het Rattenau Instituut... dat uh, meer dan de helft van de jongeren de bron van het nieuwsbericht niet meer weet. Dus is die nou afkomstig van nos.nl of nu.nl of misschien wel speld.nl? Dus dat op waarde wegen van informatie, dat je daar met een kritische blik naar kijkt... En dat je die kennis en vaardigheden hebt, dat is in die zin gewoon heel belangrijk.
0: Dat je snapt waar die bronnen vandaan komen, want die, ja, want die social media platforms zijn eigenlijk in, in zekere zin een nieuwsaanbieder geworden.
2: Ja, absoluut. Ja. En die, hebben,
0: die nemen het, ja, we weten, die zeggen soms echt ook wel bewust: dat doen wij nou ja, is nu wel steeds meer, Facebook, maar ja, het is toch wel. Ja. ja, die willen ook af en toe hun handen ervan aftrekken en zeggen: ja, dat, dat is niet onze rol.
3: Nee. Kijk, kijk, uh, ene kant hè, wat jij aangeeft, hè, Facebook is een verdienmodel, hè, de, dus ja. uh, hoe meer reuring, hoe meer actie, hoe, hoe, hoe meer consumenten bij wijze van spreken en mensen reageren wel op elkaar. Maar inderdaad, hè, de, het is voor studenten uh, soms heel lastig om bronnen uh, te duiden, zeg maar, ja. en daarbij kun je dus als docent wel een gunstige invloed hebben en ja. vaak als je met elkaar in gesprek gaat, hè, dan ga je ook, uh, zeg maar, dit zijn de zwakheden van dat en dat betoog, bij wijze van spreken is er over nagedacht. Hè, dus. Hoe, dus doe, hoe doe
0: je dat dan in je les, dit soort bronnen? Behandel je dan echt letterlijk verschillende bronnen? Uh, nee, nee. Hoe, dat, hoe dat, gaat dat het,
3: het is meer dat ik uh, vanuit, uit mijn eigen kennisput bewijs spreken. Maar als je kijkt naar samensweringstheorieën, je zou best uh, wetenschappelijk kunnen zeggen van dat klopt niet. Maar daarmee bereik je dus niet de studenten. Hè? Nee. Nee. Dus het is vooral de band met de student en ja. de docent, wat ja. eventueel leidt tot verandering. Ja. En, en zelfs dat is niet altijd het nee. uh, geval. Maar het gesprek erover zet wel aan tot nadenken. Hè? En, en dat vind ik dan het hele positieve. En eh, van huis uit merk je wel, hè, de, bedoel in de opvoeding of in de gesprekken thuis... vindt het veel minder plaats. En vroeger had je veel meer het gesprek aan tafel van... Ja. Uh, hey, wat gebeurt er in Den Haag, wat gebeurt er in de wereld? En nu is iedereen meer met zichzelf bezig. Hè, dus ja. meer als individu bezig. Nou, er is natuurlijk ook
0: wel een, een zorgelijke trend bezig. Maar goed, een klein uitstapje. Dat heel veel mensen geen vertrouwen meer hebben in politiek of in nieuwszenders. In Amerika is het volgens met twee derde... Alle mensen vertrouwt niet de grote nieuwszenders. Uh, en Nederland is natuurlijk ook een steeds ja, een grotere groep die zich niet betrokken voelt bij de politiek. Die de krant niet meer leest. Dus dat is ook wel ja. iets waar je ook mee te maken krijgt in je school en in je onderwijsinstelling. Ja. En dat is misschien anders dan 20 jaar geleden dat nog een krantartikel ja. werd besproken uh, aan tafel.
3: En als je kijkt naar de politiek, inderdaad, hè, dan kun je ook bijna zeggen: de politiek zet zich bijna zelf buiten buitenspel door alle affaires die nu zich afspelen. Maar vroeger waren het natuurlijk ook wel affaires, alleen die zijn we grotendeels weer, weer vergeten. Hè. Maar het wordt nu wel vaak uitvergroot. En, mensen, en ja, de afstand wordt steeds groter hè, tot, ja. uh, tot de politiek. En, ja. en het is lastig om, om de studenten mee te laten doen. En al die partijen zeggen ze dan tegen mij: lijken toch op elkaar, meneer. Ja, daar ben je bijna uitgesproken bij wijze van spreken. Ja. Hè? Maar je hebt natuurlijk wel je trucs uh, om het gesprek gaande te houden... en in een bepaalde richting te sturen tussen aan en hè.
0: Maar dat is natuurlijk een superbelangrijke bekwaamheid. Want dat bleek ook bij mensen die bijvoorbeeld uh, tegen vaccineren zijn. Er stond een keer een artikel in de krant. Wat je vooral niet moet doen is zeggen waarom ze wel wetenschappelijk gezien... zich zouden moeten ja. laten vaccineren. Want dat is zeg maar koren op de molen. En het schijnt dat de dialoog zoeken en ze vragen stellen... Ja. Dat dat tot veel meer ja. verdieping leidt en tot mogelijk inzicht. En dat is dus bij uitstek een rol ook van een leraar of docent. Ja,
1: ja, ja mooi. Ik kwam bij podcast 2 ook uh, dat overtuigen Zeker. eigenlijk geen zin heeft. Nee, nee. Maar dat het wel misschien een natuurlijke reactie soms ja. van een docent... die geen burgerschap geeft. Ja. Weet ik niet. Nee. Kan zijn.
3: Nee, kijk, ik heb het wel eens een cursus gevolgd, moeilijke moeilijke gesprek aangaan. Hè? Dat is ja. best wel lastig natuurlijk, een ja, moeilijk zeker. gesprek. Ja. Maar inderdaad, als zij een bepaalde overtuiging hebben, dan overtuig jij ze daar niet van. Ook al heb je hele goede feiten op een rijtje, en dat maakt niks uit, maar het is vaak de bron, is die betrouwbaar. Hè? En als jij consistent bent in jouw verhaal als docent, zeg maar, dan bereik je meer dan wanneer je zegt van, jongens, ik heb tien feiten op een rijtje, ja. waardoor ik het toch gelijk heb. Ja. En Consistentie. dat werkt gewoon niet. Hè? Dus,
2: ja, ja. Maar hier zit ook dat stukje interesse denk ik weer, en niet veroordelen, want van complotdenkers weten we dat, dat complotdenkers over het algemeen heel kritisch zijn naar de buitenwereld, maar weinig kritisch naar de eigen theorie die ze zeg maar omarmd hebben. Ja. En als je dan als docent gewoon in gesprek gaat en je verdiept van goh, vertel eens en hoe, hoe, hoe kom je daarbij en uh, hoe ben je tot die mening gekomen. Uh, dat is eigenlijk de enige manier zeg maar uh, die, je, die je hebt om, om uh, toch met elkaar in gesprek te blijven.
0: Ja. Mooi, nou, de digitale Moreel kompas biedt daar gewoon een mooi aanknopingspunt voor en een, een denkkader. Ik zal ook even de link plaatsen op de website van ChipCast, ook van Metis zal die ook komen, zodat je daar ook mee aan de gang kan, want daar luisteren best wel wat mensen uit het uh, beroepsonderwijs, dus die kunnen daar. Ja, platjatten mag toch? Absoluut, toch? Absoluut, als je het ja. daar is het voor bedoeld. Dus uh, ja. uh, uh, jij gaat door met het onderzoek, maar uh, je hebt ook een nieuwe stap uh, die je gaat maken, dus uh, we gaan in ieder geval jouw werk uh, met, uh, met plezier uh, blijven we dat volgen. Um, ik zou zeggen, als je nu luistert en je wil meer informatie hebben, kijk dan even op www.chipcast.nl, de plaats voor de bronnen. En de artikelen die we hebben besproken ook even op. En de eerdere twee deden natuurlijk ook. Um, leuk om het jullie zo hierover, ja, toch in, in zekere zin de drie luik te beëindigen. Uh, met studenten, uh, met docenten gesproken. En nu eigenlijk als het ware een stapje hoger en het digitaal moreel kompas centraal te stellen. Dank jullie wel voor jullie tijd. En beste luisteraar, ik zou zeggen tot de volgende keer, maar weer.